0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojas Sábalos y esto es Crónicas Científicas aquí, en Tequis Radio. A lo largo de este año hemos conversado y discutido sobre el impacto de la pandemia en nuestro sistema de vida, como las consecuencias en la educación los problemas en la recolección de aguas servidas y cómo estas pueden ser un indicador de este virus y otras enfermedades infecciosas. Y bueno, la verdad es que el tema de fondo es la profunda desigualdad de Chile y la segregación de grandes ciudades como Santiago, una segregación de la que ya veníamos hablando en el estallido social pero que quedó en evidencia para todos, sin que nadie pudiera desconocer, al inicio de abril con la trazabilidad del coronavirus. Cuando vimos que comunas del sector oriente daban positivo, y en la medida que pasaban los días y los meses, este paño rojo comenzó a propagar por toda la ciudad. Una segregación que se ve perfectamente reflejada en la forma en que las personas se trasladan y el transporte público, y en cómo lo hemos ido diseñando o no en esta ciudad. A la vuelta de la pausa estaremos conversando con Juan Carlos Muñoz, quien es académico de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sostenible, CDEUS, para conversar justamente sobre esto, sobre el desarrollo de ciudades sostenibles y cuál es el rol que cada uno de nosotros debe tomar para ir en la dirección correcta. Y ya estamos de vuelta con Juan Carlos Muñoz, académico de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS. Juan Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Macarena, por esta invitación. Encantado de, de poder conversar.
0: Juan Carlos, tú eres un ingeniero. Eh, te vimos hace algunas semanas en eh, eh, La Ciencia que se comunica, una iniciativa de la Universidad Católica, ahí mostrando eh, una iniciativa muy buena de la que hablaremos pronto. Y tu nombre de tu charla era Un Ingeniero, más verde que Un Ingeniero, ¿no? Quizás no era, no era muy... No se decía mucho de lo que ibas a hablar, pero sí hablas mucho de tu espíritu y del trabajo que has hecho a lo largo del tiempo.
1: Así es, el, la, la verdad que el, el título de esta, de esta charla, que era muy provocadora era más raro que un ingeniero verde, Exacto. a mí me ha un poquito incómodo también, porque yo conozco un montón de, de gente en mi disciplina que dedica la vida a tratar de que los sistemas este, ecológicos sean, se preserven y cómo podemos... Eh, hacer una, tener una relación con la naturaleza lo más armónica posible eh, y desde mi óptica por lo menos yo me he dedicado toda la vida al tema del transporte público, por lo tanto la parte que uno relaciona inicialmente con, la, eh, con lo verde no está tan presente directamente en lo que yo hago, pero el transporte público obviamente que tiene un impacto ambiental muy Exacto. importante. Eh, y sobre todo también tiene un impacto muy relevante en esta otra cara de la sustentabilidad, que es la cara social, no solamente la cara ambiental, sino que la cara social, en trabajar para que haya una mejor calidad de vida, porque haya eh, ciudades más integradas, eh, para que haya eh, menos segregación también. Estas ciudades tan eh, segregadas en las que terminan estallando ¿verdad? y haciendo crisis, como hemos visto con tanta fuerza en nuestro país en el último año.
0: Y en ese sentido, lo verde sí quizás es la línea base, ¿no es cierto? Estamos luchando para que, trabaje, o sea, tú luchas para que el transporte sí sea sustentable desde el punto de vista social y también desde el punto de vista ecológico. Eh, y de hecho, eh, hace ya más o menos cinco años planteaste una idea que fue súper disruptiva en su época eh, y que te valió muchas, muchas críticas, ¿no? Planteaste que el transporte público del país fuera gratuito. Que se pagara, por ejemplo, en base a, a impuestos al diésel y que fuesen partes iguales por trabajadores y empleados. Eh, fue súper controversial y todos nos quedamos con, más allá de la crítica, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Es viable? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos trabajando en esa línea? ¿Y cuáles son los impedimentos cinco años después?
1: Claro, generó, generó dos tipos de reacciones la propuesta. Gente que consideró que era el populismo más grande, la burra más grande, como que ¿a, a quién se le ocurre una estupidez así. Y otra gente que la pensó un poquito más y dijo, esto en realidad tiene una posibilidad muy interesante. Yo, me gusta hacer dos eh, analogías con, con esto de la idea del transporte público pagado de otra forma. Porque la verdad es que no es gratuito, al final lo pagamos todos los chilenos. Y la idea es que no lo paguen los chilenos, sino que lo paguen las personas de la ciudad. Eh, Apuesta una analogía. Una es, por ejemplo, la del ascensor del edificio. O sea, el, tú tienes un edificio en el cual no, no se paga por subir al edificio. Todos los, todos los miembros del edificio pagan en sus gastos comunes, ¿eh? una cosa no, no común, ¿no es cierto? Y que permite que el, que, el edific, que el ascensor funcione. Y uno podría decir, ¿en qué se diferencia ese transporte con el otro? Eh, y y quizás podría argumentar que es mucho más eficiente, ¿verdad?, eh, que, el, que el ascensor tuviese a lo mejor un pago porque a lo mejor así la gente tendría un incentivo usar la escalera, y es verdad sin embargo pasa que a veces el, el, el sistema de pago hace que el sistema sea más ineficiente por un lado es decir, tú, si tuvieras que entrar al ascensor y hubiera una persona que te cobrara, primero tendríamos que tener una persona que cobra tendríamos que tener un sistema de cobro y a lo mejor se, el ascensor sería más, sería más lento porque habría que esperar a que la persona pague que no pague ah, sí. y, y, y habría gente que a lo mejor decidiría no pagar y generaría una, 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 una complicación y lo otro que empieza a pasar es que hay gente que tiene eh, condiciones distintas de uso. A lo mejor hay gente que dice que no me alcanza la plata para esta cuestión. Eh, entonces, haciendo una analogía con la ciudad, a lo mejor tendríamos en los pisos 19, y 20, 21, 22 y 23 a la gente más pobre eh, viviendo y un poco cautiva del, del ascensor y que más allá no tiene la plata para pagarlo y por lo tanto sube y baja por la escalera. Entonces al final cuando entra el ascensor lo grafitea porque le da rabia. Entonces, eso no es muy distinto a lo que estamos viviendo ahora, o sea, y a lo mejor para la gente que viene el primer y segundo piso, tercer piso, que sube por las escaleras cuando puede y sube por el ascensor cuando puede, lo grafite le va a terminar molestando y va a encontrar que cómo es posible que alguien grafitee el ascensor, que nos sirva a todos. O sea, esa es un poco la lógica, al decir, sabéis qué? ¿Qué pasa si en vez de hacer este sistema de cobro que es tan eficiente, porque tiene la lógica de que costo marginal, igual ingreso marginal y las personas tienen que hacer un uso eficiente de los recursos, ¿qué tal si mejor solidariamente consideramos que el ascensor, y por eficiencia, solidaridad y eficiencia, el ascensor mejor, que ande más rápido, eh, lo pagamos de otra forma, no lo pagamos con tarifas, lo pagamos con gastos comunes. Y, eso, y así funciona. Y así funciona también, por ejemplo, la recolección de la basura en la ciudad. A nadie le cobran por bolsa. Y si cobraran por bolsa sería fantástico, porque a lo mejor tendríamos este tema del reciclaje, fomentaríamos el reciclaje, pero si es que cobráramos por bolsa, la verdad es que lo que pasaría es que habría gente que tiraría la bolsa al río, quemaría la bolsa y, se y sería mucho más ineficiente los camiones. Y al final decimos, sabes que mejor no nos compliquemos, entendemos que no lo vamos a tener que hacer. A su gasto. A su gasto entre todos por parejo. Y yo creo que el transporte público tiene muchos elementos que lo hacen de esta categoría de servicios, de los servicios que está bien, es verdad. Eh, el cobro es bueno en términos de eh, hacer que se use por forma o más. Mal, Cuidadoso y, 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 y lo más eh, seria posible porque tú lo usas solamente cuando lo necesitas pero la verdad que nadie tampoco sobreutilizaría el, el transporte público solo porque es gratis eh, y nos permitiría tener una ciudad mucho más integrada esta ciudad en que la gente vive a veces a una hora y media en transporte público para poder llegar a un trabajo eh, o a un, a un servicio es una ciudad que eh, es, es, es muy terrible para algunas personas como que de alguna manera esas personas no tienen acceso a, la, acceso a la ciudad que es como grave, no tener acceso a la ciudad, y eso le pasa a mucha gente
0: Sí, de hecho ahí, ahí tocas dos, dos puntos muy importantes, por un lado es eh, podría ser factible eh, generar este, este, desde el punto de vista al menos ideológico, hacer que un transporte público fuera gratis, pero ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿Estamos
1: hablando solamente bueno, de un problema monetario? ¿O sea, de un problema económico? Lo que comentábamos nosotros en esa columna con Lorenzo Cerda es que la verdad es que la alternativa, el extra que necesitamos poner en la ciudad para que el transporte público sea... En ese, en ese momento hablábamos de transporte público, sea sin tarifas, pero uno podría pensar, por ejemplo, en el caso de Santiago, en solo los buses, mantener el cobro en el metro, pero por lo menos dejar los buses gratis, con lo cual esté dándole una oportunidad a las personas para desplazarse fantástica y el costo que tenéis que, la, la plata que tenéis que poner extra por habitante de Santiago es de poca. Eh, y por lo tanto es una, una oportunidad increíble para poder ir resolviendo parte de estos eh, problemas de, de, de segregación de la ciudad. Ahora, como tú dices, hubo gente que realmente lo consideró inaudito. Yo en ese momento era asesor del... Eh, del metro, ¿no? Del Ministerio de Transporte, de la Dirección de Transporte Público, de la Dirección del Metro, y la verdad que hubo que llamó a, a pedir que, por favor, una persona de este nivel de irresponsabilidad renunciara al tiro. Eh, bien, bien increíble.
0: Y bueno, y no, no perpetuó tampoco la conversación.
1: No, ahora lo que sí ha pasado es que había otra. Yo, es lo que yo, yo, yo la verdad, que es, es el, el tipo de violencia que recibió la, la propuesta fue tan alto que yo dije, mejor, sentémonos a esperar. Eh, y yo creo que la, 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 el, el tiempo va a ir dándole a la idea un poquito más de aplomo eh, ya vimos lo que pasó con la tarifa de transporte público en octubre del año pasado cuando Exacto. subió 30 pesos y mira lo que nos pasó eh, y por otro lado, porque la, la tarifa de transporte público tiene una connotación muy fuerte desde un punto de vista del de, nivel de, eh, ine, de, de desigualdad y de accesibilidad que tienen las personas, y sobre todo dadas las condiciones en las cuales las personas tienen que viajar es eh, eh, una... Un, el transporte público en una, ciudad, en una ciudad desintegrada, segregada como la nuestra, eh, es un espacio de, en que uno vive mucho la inequidad y la injusticia. Eh, y por lo tanto, no, no parece como un servicio público, como lo que no, como uno quisiera, ¿verdad? Y por otro, lo que iba a pasar, que me imaginaba, era que iban a venir otras ciudades que iban a empezar a discutir y conversar el tema. Y ahí tienes tú que París, cada vez que hay emergencia, que emergencia climática, deja el transporte público gratis y no pasa nada de las cosas terribles que dijeron que iba a pasar la gente que me criticó. Eh, y ahora tenemos Luxemburgo como país 100% gratis y la ciudad de Kansas en Estados Unidos está armando el transporte público gratis. Y yo creo que de a poquito va a ir empezando a pasar esto de que se entienda que el transporte público puede ser financiado de otra forma y no tiene por qué ser tan estrictamente... Eh, So sí. solo de, eh, a través de las tarifas o, o tan fuerte a través de las tarifas
0: sí, sí, yo creo que quizás un modelo mixto al principio para partir y ir acostumbrando porque claramente hay mucho prejuicio también y frente a los cambios todos son muy reticentes, no que va a comenzar a aumentar el transporte eh, o el uso cuando quizás no es así y, y el otro tema que esbozabas que, que, que ahí es el tema este de la desegregación segregación. en el fondo, todas estas horas y media, dos horas quizás de transporte para poder ir a trabajar para después poder llegar. Y finalmente pasamos cuatro horas en el día en una micro, en un metro, eh, en condiciones de hacinamiento muchas veces y que no son tampoco desde el punto de vista social quizás eh, lo que uno pensaría en bienestar. Eh, ¿Cuáles serían tus propuestas? Porque vemos que algunos países como, no sé, Francia, por ejemplo, uno va al colegio o a la escuela de la esquina, uno trabaja cerca de la casa. Eh, sin embargo, acá, tú mismo lo planteabas con el tema del ascensor, tenemos... Eh, Person eh, sectores muy acomodados y muy segregados de los otros, se, se produce este, este trabajo que a veces no, no, es, no es bien siendo lo más recomendable.
1: Bueno, eso, eso es, es, es duro en nuestras ciudades. Nuestras ciudades se han ido desarrollando eh, con muy poquita planificación. Eh, no todas las ciudades son así. Hay ciudades que tienen un nivel de planificación muy alto eh, y no son neces necesariamente ciudades del mundo soviético. O sea, cuando uno piensa en Singapur, Singapur se planifica, cada metro cuadrado tiene clarísimo cuál es la, el uso que se le va a dar, eh, cuál es la proyección que se le va a dar, eh, y se planifica de modo que sirva de la mejor forma a todo en, en la isla de Singapur. Eh, en, el caso, en el caso nuestro, eh, en cambio, hemos dejado que las ciudades vayan evolucionando en forma bastante libre, eh, con muy poca consideración respecto de... Eh, cómo una, la localización de vivienda localización de oportunidades de trabajo puede afectar a la ciudad completa y ese es un tremendo error eh, y nos ha llevado a estas ciudades tremendamente, no solamente tremendamente segregadas eh, en que tú decías nosotros viajamos a veces horas de día, dos horas de vuelta, me imagino que ni tú ni yo tenemos que viajar ni dos horas de vuelta la verdad que la gente que tiene que viajar las dos horas de día, dos horas de vuelta, sabemos quiénes son, que son siempre los más pobres de la ciudad, que viven lejos de donde trabajan eh, y, y, que, y, que, y curiosamente cuando tú y yo nos subimos al transporte público lo más probable es que tenemos una experiencia que es totalmente distinta a la de ellos eh, en que el transporte público no va tan lleno en que nuestro destino está mucho más cerca eh, en que no tenemos que dejar tres o cuatro, pasar tres o cuatro trenes o tres o cuatro buses para poder Ahí subirnos subir. a un vehículo que va lleno entonces la experiencia de vida en la ciudad, incluso aquellos que se animan a subirse al transporte público, yo lo hago muy frecuentemente, eh, es, eh, es muy distinta y, y por lo tanto empatizar no basta, para empatizar no basta con subirse al transporte público. Tú tendrías que realmente ponerte en la situación de que yo vivo en el bosque y trabajo en... Manchea, Norte. No sé. Sí, oh, sí, y ese es mi viaje. Y mi viaje, eh, o lo y mi, y, mi, y, mi, y, mi, y mi viaje va a ser entonces súper distinto a que yo podría experimentar al viajar de donde vivo en la Reina, no sea Providencia. Eh, y, la, y, lo, y lo terrible que me parece a mí es no solamente la, la poca integración que hay en la ciudad y lo segregado que está, sino que más que cómo va evolucionando, porque día a día lo que vemos es que la tendencia es a llevarnos la ciudad cada vez más hacia el sector oriente o sea, para esa persona que yo mencionaba que vive en la comuna del bosque la, la, las oportunidades de trabajo día a día se le arrancan o sea, él mantiene su casa donde estaba y si antes se relativamente poco lo razonable para llegar al centro de Santiago hoy día cada vez más las oportunidades ya no están en el centro de Santiago sino que están las nuevas oportunidades en, probablemente cada vez más cerca del sector oriente y por eso es que necesitamos una línea 7 del metro que lleve a la gente rápido de Renca a Estoril y uno se pregunta si no sería mejor más bien llevar la ciudad a Renca claro. porque no mejor vamos a llevar las oportunidades más cerca de eh, sectores que ya están consolidados y que justamente ahí hay eh, carencia de oportunidades laborales y de servicio Entonces, mi sensación es que intervenimos en la ciudad reaccionando a los patrones insustentables que vemos vemos una ciudad insustentable en movimiento y decimos ¿cómo podemos de alguna manera eh, intervenirla para que esos viajes sean eh, de otra forma o mejor o más rápido y lo que deberíamos hacer es cuestionar un poco la ciudad eh, y preguntarnos si no más bien debiéramos generar un transporte público que más que reaccionar a la ciudad que ve fomenta la ciudad sustentable que queremos ver eh, y ese es una, un paradigma súper distinto respecto de cómo estructurar la ciudad y es parte de lo que la alcaldesa de París ha estado diciendo, ya dice yo quiero llevar una ciudad a una ciudad de 15 minutos eso no se logra con metros más rápidos, autopistas más rápidas, corredores de buses más rápidos. Se logra llevando la ciudad más cerca de donde las comunidades viven, llevando, permitiendo que independiente de donde tú estés en la ciudad, haya eh, servicios de comercio, haya oportunidades laborales, haya lugares para estudiar, haya espacios recreativos, y que la mayor parte de tus viajes se puedan hacer. Interesante, Macarena, es que cuando eso pasa, que la, la, la comuna... Or, tu, sí, tu local, tu espacio local tiene esas oportunidades, los modos de transporte sustentable ahí al tiro se vuelven atractivos. Cuando el, viaje claro. es de, cuando el viaje es de, no sé, pues voy a inventar 3 kilómetros, 4 kilómetros, irse en bicicleta es un agrado. Sí. ir caminando puede ser atractivo. Eh, cuando los viajes son en cambio de 15 kilómetros, la bicicleta no es una alternativa de eh, caminata mucho menos, ¿verdad? Eh, por lo tanto la gente empieza a ser eh, cautiva de los viajes de los modos motorizados. Entonces es interesante porque cuando yo logro intervenir más que el sistema de transporte, intervengo en el sistema de actividades, que es como está estructurada la ciudad, rápidamente la ciudad se vuelve mucho más atractiva sin la necesidad de intervenir tanto en el transporte.
0: Claro, y eso es súper interesante y es algo que quizás muchos no hemos planteado. Pero finalmente estas son decisiones políticas y tú lo sabes, eres director de un centro. Eh, ¿Cómo van en ese sentido, tal como director del centro, las conversaciones para, desde el punto de vista político, eh, poder fomentar estos cambios, que son eh, miradas país, ¿no?
1: es, es difícil porque los cambios que, que uno propone son más bien cambios eh, asociados, como tú dices, a la gobernanza, asociados a, eh, a, a cómo nos miramos... Eh, en los, en los distintos estamentos, cómo los distintos ministerios se relacionan, cómo el Estado se relaciona también con las comunidades locales. Las comunidades locales tienen mucho que decir sí. en todo este espacio. Eh, tienen y, y la verdad que se les pregunta súper poco, más bien se les viene a informar cómo se va a intervenir su comuna para preguntarles si les parece bien el, el, la, la, la autopista les gusta más bien en rojo, en verde o en azul, pero no le preguntan nada si realmente lo que querían era una autopista pasando por su barrio, entonces hay una hay una carencia ahí importante y por tanto hay una eh, y, y por el contrario, a la autoridad les es mucho más atractivo y mucho más fácil, dado sus ciclos políticos y eh, in, in, in la cabeza y el foco en esos proyectos grandes que van a poder inaugurar en los plazos convenidos, o sea, nada mejor que una línea de metro, nada mejor que una autopista que tú dices mira, la, la, la concesiono, la construyo la inauguro, punto y yo puedo decir que eh, gasté todos los recursos que se me asignaron versus un montón de proyectos chicos de más acupuntura de barrio de más eh, mo, eh, con más cuidado de cómo tú llegas en las distintas intersecciones eh, preocupándome de conversar con los, con los vecinos. Eso es mucho más complejo de hacer eh, y es más riesgoso para el éxito de la autoridad respecto de, de su tu, mandato, los plazos ¿no? políticos que tiene para poder cumplir. Entonces, tenemos un problema, yo creo que grave, respecto de cómo tenemos estructurada y, y sobre todo qué incentivo le ponemos a la autoridad respecto de lo que significa hacer la pega bien. Eh, y a veces en, en, en los ministerios lo que importa es haber cumplido con gastar los recursos que me dieron en el plazo definido. Eh, y eso es una súper mal indicador en mi opinión.
0: Absolutamente. Eh, y como tú, de hecho, planteabas hace poquito, ahora están es, comenzó los trabajos de dos nuevas líneas de metro, ¿no es cierto? Así como también de una nueva autopista que va a conectar y que seguimos también fomentando lo mismo. Eh, que las personas viajen, las personas acomodadas en auto, viajen y lleguen más rápido a sus lugares, que eh, aquellas personas que tienen que viajar cuatro o cinco comunas lleguen a trabajar. ¿Qué? Eh, ¿Cómo dejamos, o sea, en la práctica, ¿cómo dejamos de improvisar más allá de aquellas decisiones eh, políticas? Eh, ¿Es posible hacer una intervención?
1: Yo creo que es complicado esto porque eh, nuestros, nuestros, nuestras formas de, de, de intervenir no necesariamente apuntan a tener una, solución, una sociedad un poco más equitativa. Ese indicador no está en las decisiones. Sí. Y te voy a poner por aquí, y a veces nuestras intervenciones con el mejor de las intenciones no siempre generan la equidad que uno quisiera o sea, por ejemplo piensa en la línea 7 del metro la línea 7 del metro que a vincular de nuevo eh, Renca con eh, Estoril pasando por Pitacura yo creo que va a tener va a tener un buen uso va a ayudar a descongestionar la línea 1 del metro tiene muchas ventajas. ahora, en mi opinión tiene este problema de que tiende a consolidar este patrón en que llevamos la ciudad cada vez más hacia el oriente pero tiene otro tema que es interesante discutir hay que poner las cocheras del metro las cochera del metro todo ese lugar donde uno tiene que guardar verdad los trenes ah, bueno. durante la noche donde se le hace mantención eh, y que es una fuente de vibraciones de ruido, a nadie le gustaría vivir al lado de una cochera, entonces ahora me pregunta es ¿dónde ponemos las cocheras? Eh, y la respuesta de nuestra eh, autoridad es típicamente eh, independiente del color político va a ser pongámoslo allí donde el terreno sea más barato para que el proyecto sea más barato y así sea más rentable hacerlo, porque si, si es muy caro a lo mejor no nos vale la pena construir la línea completa y en ese contexto entonces ¿dónde ponemos las cocheras? en Renca en ranca y uno lo contrataba muy razonable pero la verdad es que eso te tira por tierra el que vas a lograr que ese barrio sea un barrio que la ¿no cierto? claro tenga la calidad de vida la, todo lo que tú dices por fin llegó el metro de la comuna, entonces claro, lo que se está entregando es una, un tubo que va a llevar más rápido a ellos a sus oportunidades laborales, bien, pero, pero por no otro lado la estás, condenando, estás condenando ciertos barrios a ser, eh, cada, a ser cada vez más deteriorados y que la oportunidad de que se transforme en un desarrollo inmobiliario a la estación que toque estar cerca de, esa, eh, de esas cocheras. Eh, se, se echa por tierra, entonces eh, eh, es bien, es eh, eh, un poco injusto, porque en el fondo, ¿qué culpa tiene la gente de Renca de que vive en un sector que es el terreno más barato? Eh, y al revés, porque, justamente porque son pobres o porque tienen menos ingresos, es que viven en esas condiciones sí. y lo Les que hace la peor es, que tajada, ¿no es, cierto? es cristalizar, ¿no es cierto?, dejar para siempre una intervención que, que los perjudica. Si yo entiendo cuando el alcalde de Renca dice, es, esto es, 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 da mucha rabia porque cuando estamos pensando en cómo intervenimos en la ciudad para que sea más igualitaria, más creativa, que todos lo decimos, al final a la hora de poner las colcheras, lo ponemos en que no, no hay ningún tipo de eh, eh, de forma de subsidiar porque uno podría decir, mira esta pitacura está en renca, pónganse de acuerdo hasta todas las comunas, pónganse de acuerdo dónde lo ponen y el, el que se lleva la, la colchera que por lo menos reciba un subsidio claro, de las otras, o, un, o una compensación de parte de las otras comunas que van a tener el metro igual pero no van a tener la cochera de modo de que ellos puedan eh, de alguna manera llevarse el costo pero algún beneficio también imagínate que yo dijera soy, soy las condes le, le exijo a las condes y a cura que si quieren tener la línea de metro por lo menos le pongan un poco de plata a Renca por el que se va a llevar el, la, la, el, el, el costo de las cocheras o sea, aquí te lleva las cocheras pero además te lleva voy a inventar un número de plata 100 pesos para educación allá al monto que sea necesario para hacer una buena, una buena compensación yo creo que eso es parte de lo que, de lo que, de lo que tenemos que aprender a mirar que cómo, cómo intervenimos en la ciudad no solamente tratando de que sea más eficiente sino que también cómo es más eficiente en el largo plazo que es más equitativa menos segregada ¿verdad? Eh, y eso no está en lamentablemente los discursos porque no hay una visión de ciudad tampoco
0: Sí, eso es súper importante y súper interesante eh, y de hecho tú también has trabajado para esas soluciones o sea el 2014, 13, planteaste también, eh, o el 2013, ¿no es cierto?, ya que la línea, por ejemplo, 4 estaba muy congestionada al llegar a toda lava, eh, planteaste una forma de descongestionarla, de hacer eh, disminuir los tiempos de traslado y para mejorar la calidad de vida, o sea, ya tenemos el problema cómo lo solucionamos y ahí interveniste de una forma muy, muy práctica, eh, muy novedosa también, eh, Da la impresión de que quizás necesitamos cabezas de ingeniería para poder estar ahí es y buena. poder pensar algo que quizás es tan habitual.
1: Yo necesitamos cabezas, cabezas de distintas disciplinas pensando juntas, eso es por un lado, y por otro necesitamos cabezas que experimenten. O sea, yo la, la, mm. todas las intervenciones en las cuales he dado idea que uno dice, oh, qué creativo, tienen que ver con haber sufrido las cosas. O sea, cuando uno es un ingeniero de transporte, lo que, lo que más te duele, ¿verdad? Son las demoras de las personas. Siempre estamos luchando contra las demoras, contra las colas, contra la, la mala calidad de vida, la mala experiencia del usuario. Cuando yo, cuando yo me muevo por, por mi transporte público y, y veo gente apretada, a mí me duele. Cuando veo gente esperando mucho rato, a mí me duele, porque de alguna manera es una suerte de fracaso de nuestro sistema. Entonces, siempre estoy pensando qué podríamos hacer, ojalá de bajo costo, para poder resolver esto. Eh, y esa es una... Eh, especialidad de, que te trato de cultivar de, de imaginar formas de poder eh, intervenir los sistemas de modo de poder generar un mejor, un mejor sistema con, con una inversión chica y eso, ese experimento de Tobalá es maravilloso porque yo lo experimentaba todo el tiempo y me sentaba y me paraba ahí a, a mirar, a medir, a, a filmar y pensaba ¿qué tendría que hacer yo para que algo tan tonto como que los trenes están parados entrando a la estación porque la gente no logramos evacuar la estación ¿cómo logramos evacuar la estación más rápido? no puedo creer y ahí se me ocurrió esta idea de, de poner una, una puerta, puerta en el andén ¿eh? sí. que es súper contraintuitivo, y que hubo gente que dijo, no acuerdo la, la gerente de experiencia del usuario de Metro, dijo sobre mi cadáver algo así sobre mi cadáver, porque ella pensaba con un truco, razonable que una puerta un obstáculo en, en un andén más encima estrecho, más, en más fricción más peligro y fue con todo lo contrario, lo que logró fue ordenar la estación, ordenar a las personas dentro del tren o sea, eso también te habla de la necesidad de poder comunicarte bien y poder eh, tener buenos modelos que permitan e explicar muy bien cuáles son eh, los impactos que tuvo. A ver, yo me morí como siete años en que me hicieran caso con esa idea. O sea. eh, y, pasó, y pasé entre medio por varios eh, eh, personas que me tenían mucha confianza, pero, pero me costó mucho, mucho lograr que esa idea pudiese entrar e implementarse, así como otras que, que he, he estado trabajando... La creatividad a veces, sobre todo cuando es contraintuitiva, a veces... Eh,
0: no es fácil de aceptar.
1: Sí, hay un riesgo de implementarla y de ver cómo funciona.
0: Y en ese caso, porque esto fue por un mal diseño per se de la estación, ¿no es cierto? Desde dónde ponemos las puertas de entrada y de salida y eh, cómo funciona? O sea, lo, que,
1: lo, que hay aquí, lo que hay aquí, es, en mi opinión, es interesante porque esta línea 4 se hace justo en paralelo mientras se diseñaba Transantiago. Eh, y se diseña y se implementa una estación y toda la línea la verdad con andenes súper estrechos sí. lo que habla de que en mi opinión en ese tiempo Metro no creía que realmente San Santiago iba a ocurrir o no creía en las proyecciones que iban a haber de demanda porque si no no hubiesen construido una línea tan estrecha en sus andenes piensa tú que parte de la línea y ya transportaba más de o sea, 25.000 pasajeros por hora que no tiene ningún sentido con ese nivel de andén. es decir, el diseño de la línea se hizo considerando un nivel de uso mucho menos de lo que ocurrió y lo paradojal es que esto ocurría al mismo tiempo que se diseñaba la entonces es una evidencia que uno lo hace pensar de que efectivamente la autoridad en ese tiempo no tenía tanta fe en que el proyecto de la santiago iba a ocurrir eh, y en particular en ese caso en la adaptación tovalaba el diseño de la estación es muy inadecuado para, para la cantidad de pasajeros que recibe porque tú sí. tienes que o sea, a, U, U, a lo mejor es interesante porque si tú miras la, la capacidad de las escaleras todas te permiten evacuar el problema es que no hay un diseño adecuado micro pensando en dónde va a ir la gente parada en los carros y qué, qué trayectoria tiene que hacer para poder salir. Y lo que te habla eso es de lo interesante para los ingenieros, que no siempre un buen diseño macro te resuelve el problema micro. O sea, después tenés que pasar a una etapa un poquito más de detalle en la cual surgen algunos problemas que te pueden echar a perder el diseño original. Entonces eso es interesante.
0: Claro, ¿dónde se detiene el carro o cuál es el largo del carro, ¿no
1: es cierto? Sí, o, o, o qué, qué, qué caminatas van a hacer las personas Exacto. delante, qué conflictos pueden haber porque si tú supones que la gente simplemente va a salir del tren y va a pasar por la escalera así como mágicamente y te preguntas que las, capac te que las capacidades calzan eso no es suficiente para que el diseño funcione.
0: Claro, hay que pensar en los traslados hacia dónde se van moviendo la gente oye, Juan Carlos, súper interesante y además el año pasado eh, también estuviste, eh, fuiste a no sé si es seleccionado, pero fuiste parte de la comitiva de investigadores y académicos que estuvo junto con, por ejemplo, Maiza Rojas en la creación de un documento, esto está en el contexto de la COP, eh, para permitir un desarrollo que no sea a costa del medio ambiente. Estamos en un contexto de crisis climática. Eh, trabajaron muchos meses, lo fueron a presentar, de hecho, a Madrid. Eh, leí algunas entrevistas donde hablabas que incluso esos días en Madrid se había dado el transporte eh, abierto para ustedes, eh, que había sido toda una experiencia. Eh, de cómo se deben hacer las cosas. Eh,
1: ¿Qué pasó con este documento finalmente? O sea, en, en, bueno, lo que pasó fue que eh, a propósito de la COP25, el que se iba a hacer en Santiago, no es cierto, el año pasado que finalmente no ocurrió y se fue a Madrid el Ministerio de Ciencia había designado un conjunto de científicos para que pudiésemos acompañar el proceso, para que desde la ciencia pudiésemos entregar eh, antecedentes, ideas, propuestas para que el gobierno pudiese llevar adelante todo este proceso. Eh, el gobierno se había comprometido a la carbono neutralidad en 2050, que es un desafío grande, que pocos países en, en, a ese momento por lo menos habían eh, comprometido. En ese sentido, había un liderazgo que yo conté muy relevante para, respecto de, de la carbono neutralidad. Y a mí se me designó como yo era el director del Centro de Desarrollo Humano Sustentable, lo soy hasta ahora. Eh, se me asignó a cargo de una mesa que se llamó la Mesa de Ciudades, en que agrupamos personas de distintas, eh, dime, eh, distintas universidades eh, a, a tratar de generar un documento que pro hiciera propuestas sobre cómo las ciudades chilenas pudiesen eh, evolucionar para poder ser ciudades más sustentables y contribuir a la carbono-neutralidad y al cambio climático. Pero asimismo había otras mesas: la mesa de biodiversidad, la mesa de agua, la mesa de océanos, la mesa de. Eh, Criósfera, ¿ah? había distintas, distinta, eh, no, no había de agua, había de océanos, sea, sea, criósfera, en fin. Y, y en, mi, en nuestro caso dividimos la pega porque la pega de, de ciudades es no. muy amplia, dividimos la pega en distintas gente. Hay un grupo de residuos, un grupo de vivienda y de eficiencia energética, un grupo de movilidad, ¿ah? eh, riesgo por desastres social, eh, naturales, en fin. Eh, y el documento, eh, finalmente, eh, generamos un documento con un con montón de como 60 propuestas de palabras ciudades, eh, y eso junto con los documentos de las otras mesas que yo les mencionaba antes, eh, se entregaron en, en Madrid en esa COP25. Eh, y a mí me ha tocado la parte de ciudades, pensando en, en el impacto que pueda tener, en presentarlo en distintos ámbitos. Me tocaba mostrarlo, por ejemplo, ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, eh, que están ellos en el Consejo eh, Nacional de Desarrollo Urbano están pensando y diseñando forma de poder incorporar el tema del cambio climático a la política nacional, que no estaba. O sea, hay un documento como el nuestro, es esa Es
0: el
1: y, y sí, es súper útil. Eh, y, y la principal eh, recomendación nuestra, y una recomendación que nuevo volvemos al tema anterior, esta de que... Las ciudades chilenas necesitan una gobernanza distinta, un volver a confiar en la planificación e implementarla de forma eh, real, activa. Tenemos, una, eh, tenemos una, una, una desconfianza en la planificación muy grande y no hace falta alguien que se haga cargo de los problemas que son de orden metropolitano, los problemas ambientales, los problemas de transporte, son problemas que uno no los puede fragmentar como una comuna. Eh, porque la lógica del medio ambiente trasciende los límites de la comunidad. La lógica ¿verdad? de la movilidad trasciende los, 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 los límites comunales. Y por lo tanto ahí se necesita una autoridad urgente, eh, bien diferente.
0: Sí, y, ¿y qué pasó? Porque en el fondo tenemos un muy buen diagnóstico, unas muy buenas medidas, unas muy buenas recomendaciones, pero generalmente nos quedamos en eso, en el diagnóstico y las buenas intenciones. Eh. Sí,
1: no, 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 logramos, no, no logramos que las autoridades tomen el toro por la asta, no lo logramos eh, están, es, hacen un esfuerzo y como te decía antes, hacen como de alguna manera el, escogen aquellos elementos del menú que tú les pones eh, que les parece más factibles políticamente implementar eh, a lo mejor van a decir eh, mira esta norma que me estás pidiendo que adapte lo vamos a tomar eh, vamos a poner algunas ciclovías de emergencia ¿va? pero no, no, este problema grande, el problema político más, difícil, más estructural eh, no se aborta eh, y, y fíjate el tema de la autoridad metropolitana de transporte podemos llevar 20 años diciendo, así, fácil o más diciendo que es importante y con bastante consenso, o sea, probablemente la mayoría de los actores eh, va a estar de acuerdo de que eso es parte de lo que tenemos que hacer en la, en, en, al menos en Santiago, que está tan fragmentado comunalmente eh, y, y, y no ocurre, yo creo que entre otras cosas porque eh, una autoridad metro, metropolitana en, en Santiago se transforma en una autoridad que recibe una votación que es muy alta. Santiago tiene el 40% de los votos del, 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 del país, verdad? Y por lo tanto, eh, un alcalde metropolitano de toda la de toda la de toda la ciudad eh, se transforma en una figura política que puede, de alguna manera, hacer sombra o, o competir con sí. el presidente. Eh, y en un país como el nuestro, eso podría ser complicado. Yo espero que en la nueva constitución se estructuren estos nuevos espacios de autoridad. Sería maravilloso que pudiese quedar. Eh, identificaba y que las ciudades como ciudades necesitan una gobernanza
0: diferente bueno y este es el momento para, para justamente hablar estos temas para ponerlos en relieve y para que estén, por ejemplo tomar ese texto y, y llevarlo y exigir sí. que sea parte ¿no?
1: sí sí, sí, ¿Oye? sí, eso es parte de lo que, que quisiéramos.
0: pues Carlos una, una vamos ya se nos ha pasado rapidísimo pero me gustaría saber, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta...? Estamos en, en pandemia, ¿no es cierto? Que has, o sea, primero tuvimos estallido social, ahora estamos en, en pandemia y particularmente esta como emergencia sanitaria también nos ha, nos ha reseteado. Veníamos quizás haciéndonos eh, cambios de hábitos, fomentando el uso del transporte público, fomentando las caminatas, fomentando las bicicletas, y ahora nos dicen, bueno, quizás esa no es una buena idea porque te puedes contagiar, eh, si te vas a desplazar, muévete en auto. ¿Cómo se dialoga eh, con eso?
1: Es grave, porque eh, efectivamente el, la gente te tomó un susto grande a las aglomeraciones, lo que es razonable. Ahora, eh, lo, que, lo que uno necesita como ciudad para que la ciudad sea sustentable es que la gente no salga a circular eh, en automóvil. El automóvil aparece como el modo menos eficiente eh, para las horas punta, para los lugares, cuando todos queremos llegar a ciertos lugares, eh, sabemos de las aglomeraciones que se generan eh, y el consumo de energía, que significan, eh, y además gas, cómo, eh. afecta, cómo afecta de forma negativa a los otros modos de transporte, porque ocupa un espacio vial enorme. Eh, entonces aquí la, 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 el desafío eh, es cómo poder salir de la pandemia por, con los modos de transporte sustentable más fortalecidos. Eh, y en ese sentido es bueno ver que hay eh, mayor uso de la bicicleta y eso parecía ser algo que está cada vez aumentando por el estallido social, aumentó ahora da la impresión de que hay más gente que se anima a ocupar, a ocupar la bicicleta. Eh, la bicicleta es un modo de transporte que no solamente te ayuda en el tiempo de pandemia, te ayuda en tiempos de obesidad, te ayuda en tiempos de congestión, te ayuda en tiempos de cambio climático, te ayuda en tiempos de contaminación, en tiempos de ruido, o sea, es realmente un modo de transporte que, que gana en casi todas las dimensiones y por lo tanto, si nosotros pudiésemos fomentar la bicicleta es algo que definitivamente pudiésemos hacer, y es lo que está haciendo ciudades como París Londres, ¿verdad? Eh, la mayoría de las ciudades del mundo están tratando de, ocupar, de aprovechar esta oportunidad y yo espero que en Santiago y en las otras ciudades de Chile se haga un esfuerzo más importante de lo que hemos dicho hasta ahora, en mi opinión. Eh, ahora, eh, la pregunta ahora es cómo, qué pasa con el transporte público, porque tenemos mucha, mucha gente en Chile que, en Santiago, sí, que, que no, no tiene opción de automóvil, además. Por lo tanto, necesita seguir usando y, y la bicicleta tampoco es una alternativa para el tipo de viaje que hacen o para su condición física o para, o para, o para las personas con que tienen que viajar. Y por lo tanto acá el tema es cómo, cómo cuidamos y, y protegemos el, el transporte público. Eh, y lo que hemos observado, al menos la, la, eh, quienes han estudiado la, el contagio en el transporte público, es que si el transporte público se utiliza en ciertas condiciones, no es una fuente importante de contagio. Esas condiciones son, uno, el que todos los usuarios usen mascarillas. Y eso es lo que en Chile está ocurriendo.
0: Sí, hemos sido o sea, muy Que se sube al
1: metro sube el metro día y va a ver que todos están con mascarillas. ¿sí? Segundo, el que la gente no esté hablando en, la, en el metro. Y en general los pasajeros no están hablando. Pero por ejemplo en metro siguen entrando cantantes y vendedores que son un problema porque ellos sí entran a cantar. Y por lo tanto se transformarían, si es que tuviesen coronavirus, en una fuente por de contagio, contagio importante. Pero otro que es importante es mantener el, el transporte público con la mejor ventilación posible. Es decir, eh, a, a abrir ventanas, algo que a lo mejor muchas veces no estábamos haciendo, por suerte se viene el verano, más atractivo abrir la ventana. Pero si tuviese, si tenemos falta de ventilación, eso permite que la, eh, las concentraciones de virus en el, como aerosol sean... La, o sea, la, en la
0: carga viral estará disminuyendo.
1: Y lo último, ojalá, es evitar las aglomeraciones de las que estábamos acostumbrados en metros y buses, en algunos momentos tendría en algunos lugares, previo al transantiago, previo al, eh, al, al coronavirus. Eh, y por lo tanto, aquí la pregunta es, ¿cómo ahora reducir esas concentraciones de personas exige bajar la demanda o aumentar la flota sí. entonces tenemos que imaginar ahora cómo eh, poder atraer más más vehículos lo que es más recursos y eso es complicado para, para nuestras ciudades como por más buses más trenes para poder que la cantidad de personas por metro cuadrado no llegue a seis seis pasajeros por metro cuadrado lo decíamos todo el tiempo los trenes saliendo de Baquedano por ejemplo eh, en, en hora punta entonces ¿cómo logramos que eso no ocurra? Eh, y eso es bueno también desde otras perspectivas porque parte de las razones por las cuales la gente no usaba transporte público era también por, por no, no consideraba atractivo eso entonces si nosotros logramos reducir eso y esa manera de hacerlo más seguro a la cosa sexual más seguro a un robo más digno exacto cierto vamos a estar haciendo que el transporte público además no solamente sea más eh, más seguro respecto de contagio sino que además más atractivo para un viajero normal
0: y en ese sentido tú crees que están las voluntades también y por otro lado la disposición a hacer esos cambios porque eso implica un cambio de logística
1: Sí, Todo creo, lo que mencionas
0: implica harto.
1: Sí, yo creo, yo, sí, yo creo el que tiene, el problema que tiene esto, más que la voluntad, yo creo que la voluntad está y la cara están, es un tema de recursos. O sea, teníamos que. Bueno, esto significa que a lo mejor Transantiago, en vez de necesitar 6.000 buses, va a necesitar 8.000 o 9.000. Entonces, o sea, ¿estamos dispuestos a financiar un sistema de transporte público que tiene 3.000 buses extra? Esa es una pregunta súper importante, eh, porque va, eso, esos recursos no van a salir de la tarifa, la gente va a seguir pagando lo que paga, ¿verdad? Y por lo tanto eso significa que el subsidio que tenemos que darle cada vez es mayor. Yo, por eso mi, mi, mi propuesta, en el fondo, de que el transporte público se pague de otra forma, empieza a tomar cada vez más fuerza. Eh, es interesante lo que tú decías, que cuando fuimos a la COP25 en Madrid, lo primero que hacíamos cuando te cuando entraba a la COP es que te entregaban un pase para viajar el transporte público en forma gratuita por toda la ciudad. Y dije, mm, esto me suena de algún lado, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> lo he escuchado en alguna parte se puede. se puede bueno, exactamente, si el punto es que lo tienes que financiar de otra forma por ejemplo, a lo mejor en Santiago en base a una cosa que sería fantástico a partir del impuesto al diésel el diésel en Chile está súper subsidiado no respecto de los costos ambientales que genera entonces, por, ¿por qué no mejor reconocemos esos costos y desincentivamos un poquito el uso del diésel a través de ponerle por lo menos el mismo impuesto que tiene la gasolina o sea, uno tiene un vehículo a diésel y un vehículo a gasolina y resulta que el diésel es mucho más barato. ¿Y eso por, por qué? ¿Por qué no mejor equiparamos los impuestos y con eso ya te alcanza la plata para poder hacer este cambio que estoy proponiendo?
0: Claro, o al menos un subsidio para que no, no alcancen sí. los, los precios que O por último, comprar más flotas.
1: Sí, exactamente. Todo sí, eso Juan, se puede hacer.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias por la conversación. Estuvo súper interesante. Eh, se plantean muchos desafíos en lo que estamos viviendo hoy día es, hay más preguntas que respuestas y vamos a ver también cómo nos vamos estamos en un, proyecto, en un proceso histórico que yo creo que ojalá se puedan tomar estos temas
1: así es, encantado de, de esta invitación y, y, y esta conversación estuvo muy bueno
0: muchísimas gracias Juan Carlos nosotros vamos cerrando este nuevo episodio de Crónicas Científicas los invito a revisar el podcast mañana ya vamos a estar con, con esta conversación arriba con esta y otras conversaciones también que hemos tenido a lo largo de este año eh, que son claves para entender el mundo complejo en el que nos estamos desarrollando.
1: Invito a la gente que interese estos temas a buscar más información en CEDEUS, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS.cl. Ahí hay información y blogs y política, documentos de política pública.
0: Y mucha opinión. Eso está muy sí, bueno también. Sí. Muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias a todos y nos encontramos como siempre el próximo viernes
1: show.